0: Conheça a rede gaúcha de podcasts, podcast.com.br. Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje? Pra hoje, café, que é de manhã, pra você.
1: Pra hoje, café também, com leite desnatado, né? <risos> Excelente!
0: galera, tudo bem? Pois então, hoje eu queria trazer uma coisa diferente. Eu pensei, bah, que história fantástica eu podia trazer. Então eu imaginei trazer alguém da área jornalística e eu fui atrás. Eu consegui achar um cara chamado Cristóvão, que é do jornal Município, o editor-chefe. E aí, Cristóvão, beleza?
1: Beleza. E aí, como é que tá? Tudo certo contigo?
0: Bem, cara, tô bem, tô bem com o calor agora, mas é não faz mal. Nossa cara.
1: região aqui, é... né?
0: <risos> cara, é, te apresenta, quem é você, Cristóvão?
1: Quem sou eu? Bem, eu me chamo Cristóvão, né? Eu, na verdade, eu sou editor-chefe do município Blumenau. Trabalhei por muitos anos no jornal município. Sou formado em jornalismo, pós-graduado em jornalismo esportivo. Tanto é que a história que eu vou contar hoje ela é relacionada aí ao esporte, né? Tenho 27 anos e é alguns anos
0: de carreira aí e, enfim, buscando o meu espaço, né? Como é que tu caiu no jornalismo, cara? porque Tu cresceu? Ah, quero ser jornalista. É que eu sempre fui um chato, né? Então,
1: assim... <risos> eu sempre tive muita dificuldade em parar quieto na mesa quando era, uh -huh. quando era criança, estudava, né, na escola. E é, eu achava que isso era um problema, porque todo mundo... Isso é o grande problema, né? Todo mundo acha que a criança, que ela é mais comunicativa, ela é um problema, né? Ela é uma dificuldade. É... E muitas vezes é, realmente, porque, pô, tá pentelhando ali, tá enchendo o saco. Mas, às vezes, às vezes isso, tipo, indica pra você alguma potencialidade, alguma coisa que tu pode trabalhar pra que você, enfim, se torne... Que você possa canalizar aquela tua vontade de conversar, de conhecer as pessoas, aquela curiosidade que você tem.
0: Tá, então, na verdade, eu imagino que tu era o fofoqueiro, não o fofoqueiro que contava, mas o fofoqueiro que queria saber. Isso! Da, das paradas... É, acho... Ô oh, meu, peraí, com quem? Com quem é. que ela tá saindo? É.
1: Antes eu era fofoqueiro, depois que eu virei jornalista, agora eu tenho... Eu, tenho, eu, eu sou pago pra fazer fofoca.
0: Tu <risos> nunca fez jornalzinho na escola?
1: Eu, eu tentei, muitas vezes Eu fui no tal do Grêmio Estudantil, né? Toda a escola cara, tinha, né?
0: eu nunca participei dessa porcaria, do Grêmio
1: Estudantil? Acho que eu fui vice-presidente ou tesoureiro Alguma dessas coisas inúteis Porque a única coisa que importa mesmo é o presidente, né? Uhum. Mas nem o Grêmio Estudantil é útil, né, cara? Você chega lá cheio de projeto lá e a diretora fala não, não tem dinheiro pra nada disso aí. Tu sabe isso? O que, que
0: isso muito me lembra? O, o episódio de Todo Mundo Odeia o Chris que ele é, falou que ia botar suco de groselha <risos> no, na escola toda, no, é. no bebedouro d'água. É mais ou menos isso. Tu pode prometer, prometer e talvez nunca é. aconteça.
1: No nosso caso, a gente era... Nossa perspectiva era bem menor, né? A gente queria só que pintasse a escola que tava <risos> Nem isso dava, cara. Nem isso dava. Eu nunca me esqueço até hoje que eu fui na, na sala dos professores pra fazer um, uma vaquinha, pra comprar é, Tinner, pra gente, pelo menos, é, fazer ali, tirar a parte do, uhum. da pintura antiga do só dessa linha do Grêmio Estudantil. Cara, tu acredita que saiu quatro reais da sala dos professores inteira? Foi aí que eu descobri que professor é muito mal pago,
0: cara. <risos> cara, eu, eu lembrei de uma, de uma besteira agora. Tu quer saber a profissão do cara? Inclusive, você consegue saber a profissão do cara pelo carro que ele tem. É? É. O dentista, com certeza, não vai ganhar uma HB20 do pai, branca, Olha só, é muito importante. O professor vai ganhar um Ford Car. Vai ganhar não, vai comprar, né? Porque vai é comprar, o, que não. Professor o professor consegue não, pagar, né? O professor né? não ganha. É, não, quem ganha é o filho do dentista, né? É, sim. Um engenheiro, se eu não me engano, é um Honda Fit? É uma coisa <risos> é. mais ou menos assim? O arquiteto... Ai, cara, eu não vou lembrar a lista completa, <risos> mas tu pode saber a, a, a profissão da pessoa pelo carro que pelo tem. Pelo carro. Uhum. É, o advogado, com certeza, é um forte Fusion. Entendi. Tá? Esse é o advogado. Cristóvão, então vamos adentrar na história e, cara, é, tu tem uma história pra me contar. Eu
1: tenho. Eu vou contar é, sobre o dia que o Ronaldinho Gaúcho veio aqui pra nossa região... E driblou todo mundo. <risos> driblou todo mundo. O Imprensa, é é, fãs, torcedores... <risos>
0: Cara, é o bruxo, cara.
1: Driblou não, né? Dibrou. Ele, Dibrou. Ele, ele dibra.
0: <risos> Cara, o, o Ronaldinho Gaúcho, né, muito, eu acho ele muito fantástico pela capacidade que ele tem de brotar em lugares totalmente aleatórios. A aleatórios. Né, <risos> eu acho que a coisa mais louca que eu vi dele foi ele brotar num frigorífico com um óculos pólis, tá ligado?
1: <risos> <risos> não, mas não tem aquela que ele tá com um barquinho na mão, um barquinho de madeira, vestido de... Aquelas coisas meio bolivianas, assim, com uhum. um chapéuzinho. Tem,
0: tem, tem. Nossa, é muito bom, cara. É eu não sei como bom. é que esse tipo de coisa acontece, sabe? Cara, eu Do acho... Do nada que... ele é um
1: policial num clipe... Internacional, né? Um negócio muito... Uh
0: -huh. Ah, cara, eu... No lugar dele, eu aproveitaria isso pra fazer marketing, cara. Eu começaria a ir em um lugar muito esquisito, tirar foto...
1: Exatamente. É,
0: pra aparecer no rolê aleatório.
1: Eu acho que o que acontece com ele é que, assim, ele recebe vários e-mails convidando pra várias coisas. E aí, o que é meio normal, ele não aceita. Uh -huh. Agora, o que acontece que é meio randômico, assim, ele... <risos> não, opa, vou lá, vou lá fazer.
0: <risos> vou lá fazer. Cara, o que que ele fez? Ele veio exatamente pra onde? Que Pra Brusque? Ele
1: veio pra Brusque. No ano de 2017. Não... Perdão, 2018, dezembro, ele veio aqui pro Jogo das Estrelas, fazer um, uma partida de futsal ali na Arena Brusque. Teve isso teve, aqui? Teve, tá, teve isso aqui.
0: Caralho, mano, como é que eu não sei? Eu moro aqui?
1: É, pois é, aí
0: já... Não, ah, estou... será que já não começou aí? O cara fez isso meio... Não, não, foi bem divulgado, cara. Foi bem divulgado. Ó, então. É... Não sei quem fez esse evento, mas não contrata mesmo a mesma empresa de divulgação, porque em mim não chegou. Você não chegou, tá não. certo. Falhou, então, a comunicação. Falhou. Alguma coisa aconteceu, cara. Com certeza. Talvez faltou anunciar num podcast. Modal. Eu acho que foi isso. Tá lá.
1: <risos> Viu? <risos> exatamente, se você anunciasse lá, você ia saber. É, exatamente. <risos> e aí, cara? Bom. Tudo começou quando o Ronaldinho Gaúcho veio pra cá, né? Assim que anunciaram que ele viria pra cá trazendo esse jogo, que é aquele jogo de fim de ano, aquela coisa meio uhum. cansada, tá todo mundo...
0: Mas não era a única estrela ou tinha mais estrela? Não, não, era
1: ele e vários outros jogadores assim, meia boca. Goleiro Bruno? Não, esse aí ele infelizmente ficou meio preso, acabou no fundo.
0: <risos> Muito bom!
1: Ele, e aí o... Não, veio esses craques meia boca, tipo André Santos, lateral esquerdo... Uhum. E daí também aqueles humoristas, assim, que ninguém nunca mais ouviu falar. Aquele que fazia o mendigo do pânico. O... Ah, o Bola. Ca -ca Carlinhos, acho que era. Como é que é? E, e aqueles anõezinhos que faziam pedala robinho. Sim, sim, só aquela é, galerinha. Sim, exatamente. Todo fim de ano eles aparecem pra jogar essas coisas. E eles estavam nesse jogo das estrelas era o jogo do Ronaldinho Gaúcho, né? Era um jogo diferente, porque era um jogo de futsal, normalmente ele joga campo. É, e aí, bom, tinha toda a expectativa, só que além da venda dos ingressos para esse jogo de futsal, que era aqui na Arena Brusque, tinha uma outra venda, que era uma venda para os pessoal, pessoal mais endinheirado e fã do Ronaldinho Gaúcho que quisesse jantar com o Ronaldinho Gaúcho. Ah, sempre tem, cara. Exatamente. Num clube conhecido aqui da cidade, eu não vou mencionar, mas tá aí na internet, quem quiser pesquisar também, uhum. a matéria foi repercutiu
0: bastante. Posso chutar? Pode chutar. Ah, tu nem aí, cara. Manda. Pai Sandu? Errou. O clube Bandeirantes? Opa. Bingo.
1: Na segunda. Enfim, <risos> não fui eu que falou. Uh -huh. <risos> Ia rolar esse jantar aí, né? Você imagina qual que seria o cardápio, sei lá, mariscos, furtões do mar <risos> e tal. E além do, do jantar aí um bate papo com, com o bruxo uhum. uma, uma trocar uma ideinha com o, o Ronaldinho Gaúcho e o ingresso estava por míseros 300 reais né Ah quase, tava barato quase 300 reais tava barato para falar com o bruxo tava barato cara. é eu assim não sei eu, eu não gastaria jamais esse dinheiro né é. não não valor. mas para quem tem para quem, quem tem quem, é, tá para quem tem para quem gosta eu eu não eu respeito quem tem quem, uhum. quem gosta do cara e tal e aí a comida a comida do Bandeirante ali que é que é qualificada né Beleza aí pô Vendeu legal, cara, vendeu legal esse negócio do jantar e também foi um sucesso ali de público, embora você não tenha ido, né, uhum. tenha, o público tenha sentido a tua falta, <risos> muitas pessoas foram nesse jogo é, e tá, chegou ali o, o dia do jogo, né, cara. Bom, falar o que sobre o jogo? Uma chatice sem fim. Eu acho que eles não, não organizaram direito, porque era, o jogo foi muito chato. Uhum. <risos> tipo, ninguém queria saber do jogo e tu via na cara das pessoas que, tipo, elas estavam pensando, o que, que, que eu vim fazer aqui, sabe? <risos> Um calor desgraçado de dezembro. Aquela arena, que aquele telhado parecia que tinha, tava cozinhando o pessoal dentro Nossa. do micro-ondas, entendeu? Aí, né, Exato. aquele telhado de zinco. E o jogo muito chato. E aí daí tinha essas coisas dessas pessoas, dessas sub-celebridades também. Só que eu, eu acho, acho que eles poderiam ter repensado, sei lá, fazer alguma coisa. Ah, faz um drible e tal. Mas eu não esqueço que tinha o um jantar, tá? Esse que é o melhor. Ah,
0: sim. Uhum.
1: Beleza, cara. Aí, rolando o jogo aqui, eu escrevendo. Tava numa cabine em cima, escrevendo o jogo. Tudo que pintava de esporte, né? Eu sempre cobri o Brusque Futebol Clube, mas tudo que pintava de esportes que rolasse na cidade, eu também cobria, né? Fiz muito campeonato amador na minha vida. E aí, pô, chegou ali mais ou menos a metade do, do jogo. Um finzinho de tempo, né? Pro pessoal ali se hidratar. Um finzinho de primeiro tempo. E eu aqui escrevendo, olhando lá pra baixo. Eu vi que o Ronaldinho Gaúcho foi pro, pro vestiário. Aliás, o Ronaldinho Gaúcho, meu, cara, ele atrasou muito. Ele atrasou tudo. Cara. Atrasou Caralho, tudo. Caralho, é estrela, cara. Tinha uma coletiva de imprensa marcada com ele, tipo, sei lá, umas quatro horas. Ele chegou 6 e meia, um negócio assim. <risos> todo mundo esperando. Todo mundo esperando. <risos> Tinha pessoas esperando ali na, na sede da van. Ali no uhum. administrativo da van. E o próprio Luciano Rank. Até, <risos> deixou fazer um adendo. <risos> Eu descobri nesse dia que o Ronaldinho Gaúcho tem medo de helicóptero. Sério? Porque o que aconteceu? Ele chegou absolutamente atrasado. E o Luciano Hang falou o seguinte, ó, traz esse bicho aí no meu helicóptero. O meu piloto vai lá e busca. Uhum. E aí o Ronaldinho Gaúcho falou, não, cara, eu tenho medo de helicóptero. <risos> Mas ele acabou vindo de helicóptero, tá? Uhum. Fechou o olho, veio, veio de helicóptero. <risos> chegou em Brusque, aí chegou nesse horário aí. E aí, pô, e, e nós esperando duas horas e meia pra ele dar aquela entrevista coletiva antes do jogo. Uhum. E, e, bicho, daí tinha um assessor dele que, fi, que, que não deixava as pessoas fazer pergunta. Ele falou, ó, oh, aqui é rapidinho e tá, papo. Eu falei, cara, nós estamos duas horas e meia aqui esperando fazer uma pergunta pro Ronaldinho Gaúcho. Cara, sei que a gente se meteu lá e conseguiu fazer as perguntas. Aí fiz a entrevista, pô, até perguntei se ele não aceitava ser o camisa 10 do Brusque, mas ele... Não aceitou. Ele deu risada e, e não aceitou. Na verdade, eu perguntei pro Luciano Hang se ele não, não, não contrataria o, o Ronaldinho para o Brusque. Mas ele encerrou a carreira mesmo. Bom, vamos voltar lá para a Arena Brusque, onde estava rolando o jogo. Intervalo de jogo, aqueles pessoal, jogadores lá, os subcomediantes lá também... E aí eu, sentado naquele calor na cabine, um calor desgraçado... Daqui a pouco eu recebo um WhatsApp de um colega meu... Por sinal, olha só como a vida é boa, né, cara? A vida é muito boa às vezes. Às vezes. Ele tava no Hotel Montes, hospedado, esse meu amigo. Aham. Uhum. Que era onde tava hospedado o Ronaldinho Gaúcho. É, todo mundo se hospeda ali. Exatamente. Ele tava naquela noite, especificamente, hospedado lá. E aí ele falou, cara, mandou um WhatsApp pra mim... Cara, que legal, acabei de encontrar o... De trombar com o Ronaldinho Gaúcho aqui no elevador do hotel... Me deu um abraço aqui, tiramos uma foto. Falei, não, cara, possível? Tu tá maluco? Ele também não, não entendia muito de esporte, né? Uh -huh. Deve ter abraçado aí o, o garçom aí do hotel, aí, sei lá, o, uh -huh. <risos> e achado que era o Ronaldinho Gaúcho. <risos> Falei, não, cara, porra, Ronaldinho Gaúcho. Mas como, cara, eu tô aqui em cima na cabine e o, e o jogo tá rolando. Ele só tá no intervalo, Ele tá, sei lá, tomando um banho e Cara, voltou o jogo e o Ronaldinho Gaúcho não tava no jogo. E eu pensei, caralho. Foi embora. Vazou. Uh -huh. No meio do jogo dele. Que as pessoas pagaram 50, 60 reais pra assistir ele foi embora no meio do jogo. Que cuzão, cara. Aí, pra mim aí já era uma parada sinistra. Uh -huh. Foi embora no meio do jogo, vazou. Só que o que aconteceu? Logo em seguida me mandaram uma foto dele no Taj Bar, não, no Taj Bar, se eu não me engano. Baile do sei lá o que que tava rolando uh -huh. lá. Ele com duas loiraças abraçado aqui, ó. <risos> Bicho, ele vazou do jogo, foi pro hotel, tomou um banho, trocou de roupa, foi pro Balneário Camboriú.
0: Esperto, não, me desculpa, não foi muito inteligente, cara Cara,
1: <risos> eu achei sensacional uhum. Só que o que eu tinha esquecido? Que tinha um jantar, logo depois do jogo
0: ah. Ia rolar o
1: tal de jantar Aham. Uhum. Eu esqueci disso. No outro dia, conversando com alguém, e alguém, sei lá, algum herói improvável, falou pra mim assim: tá aí o jantar. E eu pensei: tá aí o jantar. <risos> jantar. E eu comecei a entrar em contato com as pessoas ali. Falei com o presidente do, da sociedade bandeirante, aí ficou um mês. Me... Assim, fica... Sabe quando você. Tá um clima ruim. Tem, é,
0: tem um caroço no um negócio aqui.
1: Assim, ó, eu entrevistei já muita gente. Eu sei quando o negócio tá ferendo, entendeu? Tá Aham. Porque se é uma coisa normal, a pessoa fala: não, foi isso aqui, pronto. O clima tava esquisito. O presidente passava pro cozinheiro. Lá o chefe... Ah, não sei não é comigo, isso aí é com o chefe lá que dá... Aí eu falava com o chefe, passava pra não sei quem... Sei que eu consegui falar com uma pessoa que falou o seguinte, cara... É, ele falou pra gente, no fim das contas, que tinha um compromisso aí... E nós tivemos que cancelar o jantar.
0: Ah, tipo, um compromisso profissional, tá Um compromisso tá profissional. Então, era profissional, só que não por parte dele. Exatamente. <risos> sim dessa acompanhante dele. Exatamente, <risos> da, da galera, da festa, é. da balada...
1: Ele saiu, vamos lá, de novo, recapitulando. Ele saiu do jogo, no meio do jogo, foi tomar um banho no hotel, no meio da partida, enquanto o pessoal tava lá assistindo, e foi para Balneário e esqueceu o jantar. Não é que esqueceu, <risos> simplesmente não foi. E a galera pagou, tipo, 300 reais para jantar com, com o Ronaldinho, Ga, Ronaldinho Gaúcho, entendeu?
0: Caralho, se fuderam, cara.
1: Exatamente. Bom, aí depois eu descobri que eles reembolsaram o valor.
0: Ah, uh -huh. o mínimo, né? Um reembolsaram mínimo. o valor.
1: Eu acho que o pessoal devia, pelo menos, comer, né?
0: <risos> Porque eu acho que já, os pratos já estavam até feito,
1: ah. A comida estava até pronta Não sei o que, que ele fez com a quantidade de comida que ele fez Que bosta Sei que ninguém jantou com o de Gaúcho naquela noite E bom, como eu até falei pra ti em off essa história, ela andou o Brasil inteiro, né? Depois, uh -huh. muitas pessoas tu publicaram. Tu publicou? Eu publiquei, eu tinha uma coluna esportiva toda uh -huh. terça-feira. E eu publiquei, tem até uma charge, que é, tipo, o dia que o, o dia que Ronaldinho Gaúcho driblou o Brusque. Aí eu conto toda essa história em detalhes. Tipo, a charge, que é o Ed Carlos que faz, o chargista do, do Jornal Municipal, que ele tem um traço muito bacana, eu direcionei pra ele mais ou menos como é que é. Tipo, é o Ronaldinho Gaúcho com duas malas segurando na mão, falando, ah, toco pra um lado e vou pro
0: outro. <risos> <risos> Eu acho que eu vou mudar, acho que eu vou querer a
1: charge. A charge tá muito legal, cara. Bom, já que a gente mencionou que o, o Ronaldinho Gaúcho tem medo de voar de helicóptero, eu lembrei de uma outra história, que é uma das melhores histórias, eu acho, que eu já estive dentro do, do jornalismo. Foi antes até de trabalhar no Jornal Município, que eu trabalhei pra uma TV, fui repórter de TV por um tempo. Aham. Uhum. E que é com Ultraleve. Porque eu, eu não conhecia um Ultraleve, eu não sabia como é que funcionava. Só falavam, ah, vai até lá, você vai ver um condomínio, vai encontrar um condomínio de Ultraleves. <risos> Lá em Porto Belo uhum. E aí você faz uma entrevista e vê e tal E eu falei com o dono do negócio O cara, tipo, primeiro que o cara é muito sagaz Porque ele comprou um terreno que era só palmeira, assim Deve ter comprado a troco de ba banana uhum. E mandou fazer uma coisa inacreditável Condomínio pra pessoas que ultra
0: ultraleves, helicópteros e tal, sabe? O cara é um empreendedor, um cara Um empreendedor Entendeu? Porque o cara fez isso numa região que é muito propícia ao voo. Sim, o cara é inteligente. assim,
1: hoje em dia ele falou pra mim, ele se ele vende um terreninho daqueles, ele paga o que ele pagou pelo terreno três vezes. Pelo Caraca. terreno inteiro. Então ele contando isso, ele é um cara simples, Então só que ele é aviador. Uhum. Aí ele mostrou pra gente e tal. Como é que funciona? Tipo É tipo um puta garajão, tá ligado? Uma estrutura enorme de uma casa com cozinha e tudo, só que ao invés da garagem ser pra um carro... É para um avião. É para um pequeno avião. Um avião de pequeno porte. Até aqueles jatinhos dá para você colocar. Pousa, né? Na pista de pouso lá. E aí o piloto só tem que colocar, manejar lá No dentro. hangar. No hangar, exatamente. No um um hangar. Bem bacana. Tipo, é um condomínio lá. Imagina como é que deve ser a vizinhança, né? Sei lá. <risos> né? Você tá caminhando e é. encontra o Silvio Santos lá. é. Mas o melhor foi que a gente chegou num Golzinho Bola, com a marca da TV desfacelando do lado. <risos> Chegamos no Golzinho, o Golzinho já tava cansado, já tinha, já tinha a sua história, já, já, já uhum. tinha gasto, gasto muito da, da, da sua história ali. E mu muitos quilômetros rodados, né? Chegamos, e aí depois de falar tudo, né, o dono do, do negócio falou, ah, agora vamos fazer um voo. <risos> Não tava previsto. E eu, pô, bem bicho cocudo, falei, vamos fazer um voo. Você acha o quê? <risos> Só que o cara veio trazendo o um negócio na mão, velho. Ele abriu a porta da garagem, uh -huh. ele puxou o leve com a mão dele, veio trazendo assim, ó... <risos> Eu, ali eu pensei, caseta o que que eu tô fazendo
0: cara? sabe o que que eu imaginei agora? É. o cara vem e traz uma mala de rodinha abre a mala e monta e o monta um avião ele
1: vem puxando aquele ultraleve com os braços dele eu, eu falei, precisa de ajuda, ele não eu pensei, se precisasse de pelo menos duas pessoas eu já tava um pouco mais seguro, mas não aí ele botou na marginal da pista de pouso que eu não sei como é que é o nome daquilo Botou ali na marginal <risos> e falou, não ah, vou botar lá, senta aí. Entrei, sentei do lado dele, aliás, atrás. Atrás, Botei uh -huh. lá o, o fone, ele começou a bater, aquilo não ouvia nada, só ouvia o que tava dentro do, do fone. Aí, daqui a pouco ele perguntou assim, ô, oh, é com emoção ou sem emoção? Aí eu pensei, pô, já tô nessa porra aqui, vou fazer com emoção, né? Uh -huh. Beleza. Aí cara, do nada, ele pegou tipo um papel assim... Aí ele olhava o papel, olhava a cabine dele, mexia um botão. Olhava o papel, olhava a cabine <risos> dele, mexia um botão. Esse caceto. Ele tá regulando o painel. Ele não sabe nem o que, que ele tá fazendo, cara. <risos> Mas ele explicou pra mim, não, isso é normal, é porque dependendo da condição do vento, tu tens que fazer determinada programação e tudo mais. Uhum. Isso tudo rolando e o meu cinegrafista lá, né? Só que o meu cinegrafista ele não, é, não era conhecido por ser um cara muito
0: sagaz, digamos assim. Tá, ele... vamos lá. Explica o que é sagaz pra quem não sabe. Principalmente pra
1: é uma pessoa perspicaz, uma pessoa que pega coisa na hora, uma pessoa rápida, uhum. inteligente. Entendi. Ele não era, ele não tinha essa, essas habilidades. Era um cara muito legal, muito gente boa. Mas ele perdia coisas que jamais poderia perder, então. E assim, esse negrafista é uma coisa, se você perder um take, acabou, velho. Não tem como você mandar refazer, principalmente quando o cara tá voando. Não vai falar pro cara assim, ó, faz o favor de fazer esse voo inteiro de novo. Enfim, isso tudo. E o câmera, eu falei, ó, pega um take legal, meu entrando ele fez. Aí, o avião tinha que sair dali da marginalzinha, pedir autorização pra entrar na pista de pouso e aí sair voando. Aham. Uh -huh. E, cara, e foi muito louco, porque daí, tipo, pô, decolamos lá, já, já, ele, tipo, começa reto assim, quando ele tá quase chegando numa montanha, ele já uf, pega, vou, vai, vai pra cima, fazia pirueta, a gente voa por cima de Itapema, deu aqueles, aquelas piruetas de lado, de Caralho. frente. Caralho! Eu, eu desci, eu tava branco, cara, eu tava branco, eu parecia o Gasparzinho. Beleza, isso aí tudo rolou, cheguei pro Cinegra, vamos embora. Entramos no golzinho, o golzinho não pegava, cara. Não pegava o gol. O uh -huh. gol não funcionava mais. Aí, tipo, são uns dois, três milionários ajudaram a gente a empurrar o gol pra <risos> gente poder ir embora. <risos> cara, uma coisa... Eu, nunca, eu não, acho que eles nunca empurraram o um carro na vida uh -huh. deles, entendeu? Eles devem chamar o Jarbas quando esse tipo de coisa acontece. <risos> Jarbas, empurra o meu carro. Por favor, empurra o meu carro. Você tá com a direção...
0: Enfim. Eu acho que eu, não, eu preferi uma coisa já. Eu acho que quando o carro deles pifa, tá ligado? Não só... Siri, <risos> empurra meu carro. <risos> Sim,
1: deve ser isso. Aí, pô, depois de tudo isso, eu cheguei para ver o material, para ver o que foi gravado. Uhum. O bicho, gravou, tá? Eu entrando no, no avião. Aí, quando ele entrou na pista, ele tava com um tripé Filmando um enquadramento aqui e tal. E o avião, tipo, ele tá. Ele aparece aqui. Pra quem não tá vendo, né? Ele aparece, digamos assim, num plano direito. Aparece dentro da pista. Começa aí. E de repente ele some. Porque o cara não acompanhou com a câmera.
0: Meu Não car... acompanhou
1: com a câmera. Eu não sei o que, que ele tava fazendo, ele tava dormindo. Aí, de repente, tu vê que, tipo, ele deve ter pensado assim... Eita! E pum! Pula a câmera para onde estava o avião e o avião já tava voando. <risos> ele só perdeu a decolagem. Uhum. Só isso.
0: <risos>
1: ah, ah, esse, esse mesmo cara, uma vez, a gente tava fazendo um arrancadão, vários jips fazendo aqueles 4x4, uhum. aqueles negócios assim, e eles iam arrancar. Então, eu pensei assim, não, eles vão fazer aqueles negócios de rally. Vamos pegar eles aqui bem na saída, eu tava com o meu microfone direcional e ele na câmera dele, né tá ligado? E eu aqui fazendo minha passagem, os caras arrancando, a milão assim atrás de mim, eu aqui com o meu microfone fazendo minha passagem. E foi dada a largada para mais uma edição da, da não sei o que, do Jeep aqui em Caçador, tava na cidade uhum. de Caçador, blá blá blá. Aí, já tava indo embora, mas como eu conhecia ele, eu pensei, não, deixa eu só dar uma olhada, deixa eu pegar o fone, dar uma olhada ver se a passagem ficou boa. Ele colocou a chave errada da câmera. Então tava no áudio geral. Bicho, Nossa, apareceu, cara. aparecia só eu falando aqui com o um microfone e, e o áudio <risos>
0: <risos>
1: aí eu, ainda bem que tinha tipo mais uns 10 jeep pra arrancar. Eu falei, cara, bota essa merda na, 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 na chave direita. <risos> a gente vai fazer isso aí de novo. E aí deu certo.
0: Caralho, velho, esse cara ainda é cinegrafista hoje? Não é mais. <risos> 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 cara, esse maluco deve ter levado algumas mijadas na vida, né, cara?
1: Ah, levou bastante, bastante. Ele é o tipo de profissional, acho que todo mundo convive com isso, né? É tipo, uhum. ele é o cara gente boa, e daí ele vai ficando porque ele é um cara gente boa, mas tu sabe que não, não que dá não pra. Nasceu coisa. pra aqui, não nasceu para aquilo. Deve ter algum dom
0: em alguma outra área, mas naquilo ali não tem <risos> é. É. Uh, então, cara, pro cara ser necessariamente um jornalista, o cara tem que estar preparado pra tudo. Tem. Um dia o cara pode ter que andar aí com um monte de miliciano, um dia pode estar sobrevoando, <risos> é, quem sabe ali, talvez uma próxima reportagem, o cara vai estar de ultra com, com uma arma automática, tinha tá, até tá, 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 na cabeça dos vacinões lá Daqui embaixo. Daqui a pouco vai ter a terceira guerra mundial, é, a gente vai aí, ter que ó, cobrir. Exatamente, uma excelente oportunidade para cobrir a guerra Exato, mundial. Fazer, ah, a gente tem um tiro de guerra aqui, com certeza. Vai alguns. estar à disposição. Vai, vai estar à disposição. Cara, agora, isso, isso me lembrou uma coisa que já que tá você aí, eu quero fazer uma denúncia, cara. Denúncia? Quero fazer uma denúncia contra o responsável do tiro de guerra aqui em Brusca. Eu vou tomar no cu por causa disso aí. Que é aí.
1: inclusive aqui na rua de casa, né? Um negócio incrível. Caralho,
0: é, é. Tu resolve essa treta aí depois pra mim. <risos> Ô meu, eu me alistei. Eu me alistei em São João Batista em 2000 e aí, alguma coisinha. Eu tinha 19 ou 20 anos e não me apresentei. Não se apresentou. Mas eu me alistei. Se alistou. E o cara que me alistou era um cara muito cuzão, muito cuzão. E aí, tudo bem? Se tá, isso aqui, isso aqui. Mas o cara, mano, ele não nasceu pra aqui longe, entendeu? Entendi, ele, cara, não, eu ele não entendeu? Entendi, cara, ele tava de saco cheio. Tá. E beleza, eu me alistei em maio, até maio. Eu, eu não sei porque os caras têm essa ideia de te alistar no meio do ano pra te apresentar em dezembro. Eu me alistei em maio pra me apresentar em dezembro. Sim. Lógico que eu esqueci. <risos> Lógico que eu não fui na minha dispensa. E se passou alguns anos... Eu para poder trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, eu precisava da minha dispensa. Uhum. Realmente precisava dela. Então eu pensei, ah, vou providenciar isso aí, vou pagar a multa e tal. Como eu já tô velho e gordo, eu já vou fazer 29 anos, os caras não vão me querer. Sim. Eu não tinha 29 ainda, eu tinha uns 25. Mas mesmo assim, os caras não vão me querer, foda-se, eu vou lá. Pode ver que eu possuo uma bela barba e... e Entendi. E eu fui lá no, aqui no tiro de guerra, ó, queria me alistar, me alistar em São João Batista, mas eu não me apresentei, eu perdi a data. O cara já olhou pra mim com uma cara de nojo, uhum. né?
1: Entendi, falando, foi muito bem atendido, é, pelo que eu ah, entendi.
0: o senhor se alistou e não compareceu? Ele já posicionou o óculos e puxou um bloquinho, uma gaveta, pegou um bloquinho, ó, paga essa multa aqui e vem aqui tal dia trazer duas fotos 3x4 sem barba. Ah, fechou? Eu tenho foto de um ano e meio atrás sem uhum. barba? Sossegado. Cheguei no dia que a multa paga e ele e, e tava ali, inclusive me esperando. Ah, chegou, Se tava esperando. Você não te esperando vai dizer que
1: ele pediu por... pra tu tirar a barba.
0: Calma. Calma aí. <risos> oh, chegou, tava te esperando, porque não marcou de horário, ó. Tal dia tá horário. Esteja você aqui. Tá bom, né? O cara pô? é militar, né? O o cara é militar cara é... com cinco estrelas no peito? Caralho, eu não vou desafiar a autoridade de um cara com cinco estrelas no peito. Não. Cheguei lá na frente e lá, tava te esperando e tal. Cadê as fotos? Entreguei as fotos. É, mas eu ainda tô te vendo de barba. Hum, não pode ser. Eu li para não, mas essa... Eu quero duas fotos, três por quatro, sem barba. Atual. Bicho, de um ano atrás, cara. Porra, era atual, velho. Era atual, né? Não. O caralho... Ele mas... fez isso
1: pelo prazer de
0: você... Pelo prazer, cara. Ele tava se masturbando embaixo da mesa, enquanto mandava eu tirar a barba. <risos> o bicho é sádico, tá Eu estava vendo ele virar o zainho. <risos> Tá bom, filha da puta. E amanhã tá o horário. E já marcou pro dia seguinte. Tu nem lembrava mais como é que era o teu queixo, né, provavelmente. Não, eu ri muito quando eu tirei minha barba. Eu ri muito. Cara, <risos> esse cara é eu. eu ri pra caralho. Aí eu fui, tirei a barba cheguei no dia, no horário, com a cara de cu, com as fotos atual. Ele olhou as fotos e me devolveu, abriu a gaveta e puxou a minha dispensa que eu já tinha ganhado lá em São João Batista, que eu não compareci. Meu cara. O cara de São João, o filho da puta que me atendeu mal, foi gente boa. Porque mesmo eu não comparecendo, ele me dispensou. E ele não poderia ter feito isso. Mas ele me dispensou. Então, na verdade, o filho da puta foi gente boa. E o gente boa foi filho da, foi puta, filho da puta. Porque quando eu entrei a primeira vez que quartel, ele me deu um glorioso e lindo boa tarde. Quando eu falei que estava atrasado, aí... Aí ah, a coisa ficou diferente. complicada. Exatamente. Eu exijo uma matéria no município denunciando esse cara. <risos> Cristóvão, cara, muito obrigado a você por ter vindo aí contar a história no podcast e muito obrigado a Alice por ter apresentado você. Valeu. Uh,
1: agradeço aí pela oportunidade. Ah, eu, eu tenho uma coisa que eu ia te perguntar rápido antes claro. de encerrar.
0: Que palavra é, motivador Você deixa pro jovem hoje Fofoqueiro que quer ser jornalista
1: Bom, você que quer ser jornalista Não desista só porque as pessoas dizem que Sei lá, que o mercado tá ruim Ou que não tem vaga, na verdade é, O mercado tá ruim pra quase todo tipo de emprego Se esse tipo é a tua vocação é, Fecha o olho e, e vai sabe? É algo que pra desmotivar Tem sei lá, 150 mil pessoas O tempo todo fazendo isso é, Mas agora pra te motivar é, são poucas Eu digo que assim, eu não me arrependo de nenhum. Se... Qual que seja qualquer área que tu for, se você se aquilo que você gosta, é, vai, fecha o olho e vai em frente. Parece até meio clichê, mas é... Uhum. É, é, é isso aí mesmo, entendeu? Não adianta você estar tá se matando um, dentro de um trabalho que você não tem prazer, e ganhando talvez até um pouco mais um pouco menos e deixando a tua qualidade de vida de lado, né? Acho que a gente tem que pensar que o trabalho é a boa parte da, da, da vida da, da gente, né? Então eu, sinceramente, me sinto muito preenchido no, no meio do jornalismo e o jornalismo ele tem uma gama muito grande, então se você é um cara você, ah, meio tímido, não gosta de aparecer na TV, beleza, você tem o jornal impresso ou o jornal digital, né? os meios digitais. Você uhum. Ah, eu não, eu gosto, um cara comunicativo, gosto de aparecer, eu gosto de podcast, gosto de rádio, beleza, o jornalismo também tá, tá aí para isso. Então, o assessor de imprensa, enfim, é uma área que quem se identifica eu sempre recomendo uh, ir atrás e pode ter certeza, nem que seja por meio de, de você mesmo empreender o teu negócio, dá para viver pelo menos pagar as continhas no final do mês.
0: Tá certo, excelente. Cristóvão, muito obrigado. Valeu. Valeu, tchau.